0: Podcast Cidade Verde.
1: O texto era irretocável na forma e no conteúdo. E assim ele construiu um estilo único de análise da política e se notabilizou como o maior jornalista político brasileiro do século XX. Eu falo de Carlos Castelo Branco, o Castelinho, o personagem deste episódio do Persona. Carlos Castelo Branco nasceu em Teresina em 1920 e faleceu em Brasília em 1993. Filho de uma das mais tradicionais famílias piauienses, Castelinho cursou direito em Minas Gerais, onde ingressou no jornalismo. Depois foi para o Rio de Janeiro e de lá conquistou o Brasil nas páginas do Jornal do Brasil, com a coluna do Castelo. Foi assessor de imprensa de Jânio Quadro e acabou na Academia Brasileira de Letras. Eu sou Fenelon Rocha e hoje recebo a jornalista e professora Daiane Rufino Ela que fez uma dissertação de mestrado sobre Castelinho Olá Daiane, obrigado pela participação
2: Olá Fenelon, olá ouvintes do podcast da Cidade Verde
1: Daiane, o Carlos Castelo Branco, ele inventou um novo jeito de fazer a cobertura política no Brasil?
2: Sim, o Carlos Castelo Branco ele foi um marco do jornalismo brasileiro no século XX, reconhecido mundialmente, premiado em Londres, né? então é um piauiense que ganhou repercussão internacional, por sua atuação de defesa da liberdade de imprensa, né? ele foi um exemplo nesse sentido, e também pelo texto né? que ele escrevia nessa cobertura política, né? com estrutura argumentativa muito coerente e com muita informação. Né? Ele sempre aliava opinião com informação.
1: Quando você diz esse estilo de análise, é, o que, é que diferencia do que era feito antes?
2: O jornalismo é, político ele pode ser feito de forma denunciativa, especulativa e o Carlos Castelo Branco, como ele tinha uma familiaridade com muitas fontes, né, era o grande diferencial, né, porque ele tinha material para escrever, porque ele tinha um bom relacionamento com, com vários políticos. E a partir desse material informativo e um conhecimento né, sobre história, sobre política que ele tinha Ele conseguia é, oferecer um texto mais analítico Porém que não era uma, uma opinião vaga do senso comum Era um, uma opinião baseada em informações
1: Quer é dizer, nem informação, nem opinião, análise uhum, isso. isso cria um, um novo estilo para esse tipo de análise política? E eu até pergunto na sequência ele deixou herdeiros desse estilo?
2: Olha, o Carlos Castelo Branco, ele, ele mudou o texto dele ao longo da, da trajetória. A análise que nós fizemos foi a, propriamente do, da coluna do Castelo, que era assim o título da coluna dele no Jornal do Brasil. Nós analisamos durante 30 anos. né? Então, ele percorreu 30 anos é, relatando os fatos políticos brasileiros Só para né, situar,
1: do início dos anos 60 até o início dos anos Isso. 90.
2: Ele escreveu até o seu último dia de vida, de 1963 a 1993. Né? A nossa análise, né, nós dividimos em quatro períodos, que vai desde o período é, pré-regime militar. O regime militar, a gente consegue distinguir o texto dele do início do regime é, até aquele período de decretação do AI 5, quando tem uma vigilância maior sobre a imprensa e o cachalho imprime um novo estilo, porque passa a ter um texto com metáforas, né? Com menos informação e mais análise, porque era um momento que o Congresso estava fechado, os políticos, como costumavam dizer, que a coluna do Castelo era o Congresso quando o Congresso não era mais. Quase né? um ano
1: de Congresso fechado, né?
2: Isso. Então, os políticos, como não tinham mais a tribuna para falar, eles recorriam ao Castelinho. E por quê? O Castelinho foi um dos poucos jornalistas de cobertura política que permaneceu atuando. Né? Vários Quase
1: todos os outros calados. Foram né?
2: calados. E o. o o ele embora tenha sido preso, logo no dia seguinte, depois da decretação do AI-5, ele foi preso, mas ele conseguia, né? tinha os setores, o próprio governo militar, que ele tinha bom relacionamento, no sentido tinha respeito, né? então ele conseguiu manter a coluna dele é, sendo publicada, né? um dos poucos nesse sentido.
1: Eu me lembro de uma entrevista do Augusto Nunes à revista Imprensa, ainda em 1994. E foi feita a seguinte pergunta para o Augusto Nunes. Quem vai fazer falta na eleição deste ano? E ele disse, Ulisses Guimarães e Carlos Castelo Branco, que tinha morrido no ano anterior. Isso mostra que o Castelinho, de alguma forma, tinha se tornado uma instituição?
2: Sim, a coluna do Castelo ela se transformou num espaço onde as pessoas é, recorriam para saber o que estava acontecendo. E um espaço em que o debate político já não existia. Né, no, em espaços como, por exemplo, o Congresso Nacional.
1: Mas mesmo com a redemocratização, ele hum. consegue permanecer sendo essa bússola?
2: Sim, sim, consegue, porque ele tem informações privilegiadas ou exclusivas né, por conta dessa dessa rede de fontes. E assim, o texto de Carlos Castelo Branco, né, depois desse período mais duro do AI-5, né, ele tem um processo de redemocratização Onde ele, onde ele aparece também impulsionando ou incentivando, Carlos Castelo Branco incentivou juntamente com o Petroni Portela esse processo de abertura política, inclusive o termo abertura lenta e gradual que foi criado por, pelo outro piauiense, Petroni Portela, foi publicado exaustivamente pela coluna do Carlos Castelo Branco. E que
1: traduziu aquele período Geisel, né?
2: Isso, então isso mostra a força que, que as palavras de, de Castelinho tinham para o cenário político. Político nacional.
1: Né? O Carlos Castelo Branco era tido como muito rigoroso no texto e na relação com as fontes. A respeito dessa relação com as fontes, eu queria, esse jeito do, do Castelinho fazer o, o jornalismo dele, eu queria é, reproduzir aqui um pequeno depoimento do jornalista, também piauiense, Paulo José Cunha.
0: O Castelo, na intimidade, era uma figura muito, muito, muito curiosa, né? Em primeiro lugar, o Castelo era um jornalista político que raramente frequentava o Congresso. Olha que coisa absurda, é, aparentemente absurda, mas, na verdade, é porque o Castelo é que era procurado pelos políticos e não o contrário. Óbvio que ele telefonava para suas fontes, tinha o maior, o maior trabalho para redigir a famosa coluna do Castelo, né? que era uma espécie assim, de referencial no Brasil de, de jornalismo político. A gente que queria se informar tinha que ler a coluna do castelo. Ele dominava muito bem a língua portuguesa, tinha uma, um texto maravilhoso. Não à toa terminou indo para a Academia Brasileira de Letras, né? não apenas pelo conteúdo das colunas, mas pela forma. Castelo tinha um texto belíssimo, espetacular, até hoje muito, muito reverenciado como o maior colunista político da história do nosso
1: país. Daiane, nessa relação aí do fazer jornalismo que o Carlos Castelo Branco tinha, ele tinha esse rigor na relação com as fontes e também no rigor do texto. Você já falou desse estilo que ele construiu. Isso levou ele à academia. Foi bem recebida essa ida dele para a Academia Brasileira de Letras?
2: Olha, Fenelon, no período da eleição houve muita polêmica na imprensa nacional. Né? Na nossa pesquisa nós tivemos contatos com vários jornais, Rio, São Paulo, Minas, que criticaram a eleição do Caxelinho, inclusive apontando uma relação muito próxima que ele tinha com então, o então presidente José Sarney. Mas nós entendemos que era um momento é, de certo elitismo dentro da eleição para a Academia Brasileira de Letras. aquela história,
1: o jornalismo não é, não é literatura. Isso,
2: em que era normal eleger pessoas que escreviam romances, né, poesias. E o Carlos Cacharo Branca, a gente vendo isso décadas depois, vê que isso foi uma quebra, uma tradição Sim. Você tem, ele ele era também um romancista, mas você tem um trabalho dele de jornalista sendo reconhecido Como atualmente nós tivemos agora o cineasta, o Cacá Diegues, e isso deixou de ser
1: O até no Nobel a gente tem o Bob Dylan, né?
2: Isso, uma das polêmicas da época foi porque ele concorreu com o Mário Quintana
1: Tipo assim, é. ninguém pode ganhar do Mário Quintana, Isso. né? Isso, e
2: aí o Mário Quintana perdeu a eleição para esse piauiense, né, o Carlos Castelo Branco, e ele, né, venceu essa eleição. Mas ele sempre se dizia um repórter, né, ele, ele não se intitulava como escritor, ele sempre se intitulou como um repórter em todos os momentos da vida dele.
1: Daiane, o Carlos Castelo Branco tem todas essas facetas, a faceta do bom texto, a a faceta do, do apurador rigoroso, a faceta do homem que conseguia analisar. E tem uma faceta que você conhece é, também e que eu de novo vou usar o Paulo José para falar dela: o Carlos Castelo Branco, sindicalista. O Castelo
0: Sindicalista ele surgiu por uma pressão da categoria. O Sindicato de Jornalistas, naquela época, em plena ditadura, havia sido tomado por um grupo de pelegos, de jornalistas que, de certa forma, apoiavam o governo da ditadura. E aí, um grupo de, de jornalistas, entre os quais eu, Armando Hollenberg, eh, Chico Santana e diversos outros, resolveu fazer uma mobilização para... Uh, tomar de volta o sindicato numa eleição que ia acontecer. Só que não havia nenhum nome que unisse a categoria a ponto de mobilizar os companheiros todos. Alguém se lembrou, mas a figura mais representativa da nossa categoria, inclusive né, no Brasil inteiro e até fora do Brasil, era Carlos Castelo Branco, que por acaso é jornalista em Brasília, filiado ao sindicato. Então aí ia ser difícil para a Pelegada conseguir ganhar essa eleição. E ele, na hora, ficou meio surpreso, mas, curiosamente, o Castelo percebeu a importância de ter o nome dele ali. A única coisa que ele pediu foi o seguinte, eu sou tão ocupado, tão ocupado, que eu vou precisar de uma retaguarda forte, eu não vou ter tempo de ficar no sindicato o dia inteiro trabalhando lá, eu tenho a coluna, eu tenho minhas outras atividades, etc. E nós concordamos em ajudá-lo, né? Ele concorreu, ele venceu e ele foi o, o, o responsável pela retomada do caráter combativo do Sindicato
1: dos Jornalistas de Brasília. Daiane, você também analisou sobre essa questão do papel do Carlos Castelo Branco enquanto sindicalista. Inclusive, confessou com pessoas que tiveram com ele na época. Qual foi o papel real do Carlos Castelo Branco enquanto sindicalista?
2: Para esse recorde de nossa pesquisa, nós conversamos com o um jornalista e professor da UNB, Hélio Doyle, né, que fez parte da chapa eleita para o sindicato naquela época. E depois 1977, o... Isso, né? Isso, e depois o sucedeu né, na presidência do sindicato. O Carlos Cachelo Branco foi convidado por um grupo de jovens porque era uma pessoa respeitada tanto no, em meio ao empresariado de comunicação da época do país, respeitado em meio aos jornalistas e respeitado no meio político. O Carlos Castelo Branco ele transitava nessas várias esferas. E esses jovens, que gostariam de mudar os rumos do sindicato, fizeram esse convite a ele né, como um ícone dessa, dessa categoria. E ele foi eleito justamente com esse grupo de jovens, entre eles o Hélio Doyle. Isso
1: mostra o tamanho do compromisso dele com o jornalismo?
2: Sim, sim. O Carlos Castelo Branco ele foi um defensor da atividade, quando ele se dizia todo o tempo como repórter, né? É, e foi um defensor da atividade jornalística, um defensor da liberdade de imprensa, quando no um momento em que era muito delicado, nesse período pós ai cinco, por exemplo, foi por isso que ele ganhou prêmios em Londres, em diversos lugares, por essa defesa. Ele era um liberal. só Ele tinha uma posição política, que ele falou em várias entrevistas, ele era um liberal principalmente nessas nessas questões de defesa da liberdade de imprensa, das liberdades individuais.
1: Vamos lembrar também que ele foi assessor de comunicação de um presidente da República, né? Ele foi assessor do Jânio. O que é que ele tem de inovador enquanto assessor de comunicação de um presidente da República?
2: Ele foi a Brasília com essa missão, né? Ele vivia no Rio de Janeiro e foi convidado por Jânio Quadros para ir assumir esse cargo de Acessou de imprensa ali nos primeiros anos de, de Brasília. E ele tem um papel importantíssimo é, nesse momento, apesar de ter sido uma atuação rápida, né, de sete meses, que o Jânio logo renunciou no mês de agosto, né. Mas o Carlos Cacharo Branco. É, ele estruturou a Secretaria de Comunicação pensando um planejamento estratégico, como, por exemplo, a imagem do Brasil para o exterior.
1: Coisa que ninguém pensava na época, né?
2: Isso. Não existia no Brasil uma agência, como hoje existe a EBC, como existe a Agência Brasil, não existia nada disso. E Carlos Cacharo Branco foi o primeiro a pensar isso. né? Então, é, na nossa pesquisa, nós encontramos relatos de reuniões que ele chegou a fazer com setores do, do empresariado da comunicação, assim como jornalistas, articulando essa criação do que seria uma primeira agência de notícias brasileiras com o fim de enviar informações para a imprensa internacional. Aqui no Brasil, ocasionalmente, se recebiam repórteres estrangeiros para entrevistar o presidente e o Carlos Castelo Branco sempre fazia essa... Essa relação do, do presidente com a imprensa Mas ele tinha essa preocupação ó, O que é que o mundo sabe sobre o Brasil? O que é que o mundo pensa sobre o Brasil? É o que eles estão contando E nós, nós precisamos contar quem nós somos né? Isso é importantíssimo
1: Por falar em contar, a renúncia do Jânio sempre foi cercada de muito mistério E o, é considerado talvez o relato definitivo precisamente um texto do hum. Carlos Castelo Branco, né? um texto que já publicou, a foi publicado depois dele morto, né?
2: Isso, né? Foi um livro né? que ele publicou sobre o Jânio Quadros, e o, além desse livro, o Carlos Castelo Branco, ele tem um, deixou um acervo que era na sua biblioteca pessoal, que foi doada aqui para a Prefeitura de Teresina encontra-se na, na Casa da Cultura na Praça Saraiva que nesse acervo, além dos livros do, do, do Castelinho ele tem Vários documentos da secretaria de imprensa do governo Jânio Quadros.
1: E está aqui à mão, né?
2: Está aqui, em Teresina. É, eu me orgulho muito, Fenelon, de dizer que eu fui a primeira pesquisadora a relatar esses documentos que estão aqui. né? Porque eu via mesmo. Quando eu encontrei, foi uma surpresa para mim, né? Porque eles estão poucos, pouco explorados. E uma emoçãozinha pode... também. E emoção, né? sim, você <risos> pegar. Eu encontrei muitos telegramas que ele recebia, telegramas de Piau que pediam intervenção de Castelinho junto a Jânio Quadros, né, então várias correspondências, as correspondências que chegavam para o presidente Jânio Quadros, iam para a sala do Castelinho então, tem várias correspondências aqui em Teresina, que não são não eram diretamente para o Castelinho eram para o presidente da república mas
1: estão lá nos, no, no, nos documentos
2: estão aqui no, nos documentos né? e é um material historiográfico muito bom, que merece ser ...explorado também por outros pesquisadores.
1: É, Daiane Rufino, a gente teria como apontar certos herdeiros do Carlos Castelo Branco... ...tipo Ricardo Noblat, Jânio de Freitas. Haveria esses herdeiros?
2: Olha, a gente tem alguns bons comentaristas. Né? Eu chamo Carlos Castelo Branco de comentarista. É, comentarista paradigmático da imprensa, né? como, esse, como esse exemplo. É, eu gostaria de citar mulheres...
1: Que bom. Renata
2: Loprete, é, a Miria Leitão. Ela, a Miriam Leitão, embora ela enfoque na, na, economia, na economia, mas o comentário dela eu diria que é político econômico, porque não existe economia sem política, né? Sim. Então eu gosto muito dessas duas jornalistas, Renata Loprete e é, Miriam Leitão. Em geral, a gente, a gente hoje tem um jornalismo muito rápido e muito curto. E é essa diferença para o jornal impresso e para as revistas, né, que conseguem ter um material mais, mais aprofundado. né? Então, o desafio do jornalismo é oferecer. Eu acho que o podcast, por exemplo, hum. é algo que pode vir a melhorar isso. Né? A gente tem um, uma análise mais aprofundada e, e a, os, os veículos, em geral, estão, estão investindo nisso. Porque falta, falta isso na imprensa.
1: E aí, quando você diz que falta... Castelinho faz falta hoje com esse estilo que ele tinha? Caberia Castelinho nesse universo informativo de hoje?
2: Sim, muito. né, Felenão? Hoje na cobertura política a gente tem uma cobertura muito, muito eleitoreira. Né? A gente passa o ano falando quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato. Não é isso realmente que importa. As questões
1: de fundo não aparecem. A aparece, gente aí, né?
2: precisa analisar é, os posicionamentos, os discursos, analisar as políticas em geral, né? Cacheli usava as fontes não para fazer um mexerico de um com o outro, mas ele usava as fontes com as informações. E nesse contexto de hoje, é, eu vim falando para os meus alunos que o jornalismo é cada dia mais necessário. Nesse ambiente de fake news né? Então a gente precisa ter jornalistas Com credibilidade Que as pessoas possam acreditar Porque hoje os cidadãos também estão muito perdidos Sem saber em quem acreditar né, Diante dessa avalanche de informações Ou desinformações Que está aí na internet
1: Então Castelinho seria muito bem-vindo né?
2: Sim, sem sombra de dúvida. Inclusive, eu concluo a parte biográfica do meu livro sobre o Castelinho, dizendo que, que seria muito bom se ele pudesse ter acompanhado o governo de Fernando Henrique, né? por exemplo, que ele faleceu um pouco antes de, da eleição de Fernando Henrique, que foi um período importante para a consolidação de nossa democracia. Né? A gente vinha em uma série de governos não eleitos, e depois impeachment e etc. Então, Castelinho ele foi um contador da história real. Né? E esse jornalismo feito por Caxelinho virou um material histórico perene, né? publicado em livro, chamado A Coleção Os Militares no Poder. Então, uma das, das teses que eu defendo no meu trabalho é que o jornalismo, quando ele é bem feito, quando ele é feito com esse rigor, ele consegue transpor a efemeridade característica do jornalismo e se transformar num texto histórico. Como ele conseguiu, que é muito raro isso.
1: Olha, Daiane, a gente poderia passar aqui dois dias falando só de Carlos Castelo Branco. Eu queria agradecer a você, você que tem um livro resultado da sua dissertação de mestrado sobre Carlos Castelo Branco e convidar nossos ouvintes a conhecer seu trabalho também. Obrigado, Daiane.
2: Muito obrigada pela oportunidade de falar desse Piauiense que nos orgulha muito.
1: E obrigado a você que nos acompanha no Persona. Este e outros episódios estão no cidadeverde.com, no CV Play e nos agregadores como Apple Podcast, Spotify e Cashbox. Até nosso próximo encontro. Podcast Cidade Verde.